0: Elon Musk spielt wieder mit Dogecoin, Polygon expandiert weiter im Web 3 mit starken Marken und wer genau baut eine Anti-Krypto-Armee? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir natürlich wieder mal über Bitcoin und Ethereum, dann sprechen wir noch ganz kurz über Polygon, denn da gehen die Partnerschaften relativ gut voran und zum Schluss natürlich über Dogecoin, da gab es wieder mal eine lustige Nachricht, die zum Pump von Dogecoin geführt hat. Schwangen wir aber jetzt mal mit dieser Umfrage an von den Brown Brothers Harriman und zwar haben sie den 2023 Global ETF Investor Survey rausgegeben, bei welchem 325 institutionelle Investoren befragt wurden und zwar aus der globalen Welt. Vereinigte Staaten, United Kingdom, Europa und China wurde dabei berücksichtigt. Ganz interessant ist also, dass etwa drei Viertel von allen institutionellen Investoren extrem oder sehr Stark interessiert sein, in Krypto-ETFs zu investieren. Man muss dabei aber differenzieren, denn nur ein Viertel davon würde die Krypto-Allokation oder Krypto-ETF-Allokation in den nächsten zwölf Monaten entsprechend vergrößern. Das ist eine Korrektur von 6% im Vergleich zu 2022, bei welcher wir natürlich noch, ich sag mal genau ein Jahr vorher, noch einen einigermaßen stabilen Kryptomarkt hatten. Dann ist die Frage, wer baut genau eine Anti-Krypto-Armee? Und zwar ist es Senator Elizabeth Warren, die ja sehr stark gegen Kryptofirmen momentan auch schießt und vorgeht und wir haben es sogar hier in ihrem Werbevideo äh, der Senatorin und da ist natürlich die Frage, was hat Senatorin äh, Warren für ein Problem mit Kryptowährungen und das Problem ist natürlich vielerlei. Sie sagt in einem Interview ganz klar, schaut, Krypto als Technologie ist eine spannende Sache, das kann man auch brauchen, aber Bitcoin als Währung hat ja keinen Gegenwert. Es wird von nichts gebackt, während wir beim US-Dollar zum Beispiel die Sicherheit des Vereinigten äh, des Staates der USA haben. Und das schlussendlich, sagt sie, ist auch der Hauptunterschied zu Bitcoin, dass schlussendlich eben von nichts gebackt ist. Da gibt sie im Interview aber noch einen spannenden Hinweis und dann sagt sie, ja, aber wenn wir die Kryptotechnologie nehmen und die in eine entsprechende neue Währung bauen, dann kann das auch funktionieren. Solange die Vereinigten Staaten von Amerika da hinten stehen. Und das ist eben so ein bisschen die Anspielung auf die CBDC. Die CBDC, die Central Bank Digital Currency, die weltweit eigentlich so ein bisschen im Anmarsch ist durch die Zentralbanken, durch die FED etc., sehen wir so schon so ein bisschen diese Anti-Krypto-Maßnahmen, zum Beispiel in den USA, als Vorbereitung für die CBDC. Wir haben auf der einen Seite einen ganz klaren Vortritt gegenüber den Kryptodienstleistern in den USA auf politischer, aber eben auch auf regulatorischer Ebene. Und das wird schlussendlich dazu führen, dass vor allem die CBDC so positioniert wird, dass die entsprechend schmackhaft gewacht wird. Dann springen wir zum Thema Bitcoin und sprechen erstmal über den Ölpreis, also nicht direkt über Bitcoin. Der hat nämlich natürlich eine gewisse Volatilität erlebt nachdem die OPEC-Staaten ganz klar auch den Export äh, gestoppt haben, beziehungsweise ein Stopp der Produktion angekündigt haben und das hat natürlich einen entsprechenden Einfluss auf den Bitcoin-Preis viel wichtiger ist natürlich auch, dass der Ölpreis sehr wahrscheinlich über die 80 US-Dollar steigen wird und das freut natürlich die Zentralbanken weltweit überhaupt nicht, denn die versucht ja die Inflation zu bekämpfen, das heißt die Supply-Side-Inflation also die Angebots- Inflation, die wird schlussendlich schlechter werden und das wiederum, also höhere Inflation würde natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Zentralbanken weiterhin die Zinsen anheben das trotz Bankenkrise in den USA das bedeutet natürlich nichts Gutes auch für Bitcoin, denn höhere Zinsen bedeuten, dass vor allem Risk-On Assets grundsätzlich leiden und das hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis. Weiterhin, wenn wir uns den Chart anschauen, sehen wir hier folgendes Bild, sogenanntes McDonald's Double Top, also quasi das M, das sich hier bildet, sehen wir hier ganz klar und diese Korrektur würde auch bedeuten, dass der Bitcoin-Preis auf etwa 24.000 fallen könnte. Je nachdem, wie stark das M hier gezogen wird, könnten wir sogar die 23.000 US-Dollar sehen. Wenn wir hier jetzt so ein bisschen in den Chart schauen, habe ich das Ganze auch eingezeichnet. Hier wenn wir diesen Teil noch wegnehmen, haben wir ganz klar das M, das sich hier aufbaut und da haben wir eine Grenze von 24.400 US-Dollar. Das heißt, wenn jemand an dieses Double Top glaubt, dann kann man das Ganze natürlich entsprechend shorten bis etwa den 24.4. Wer das Ganze noch weiter shorten möchte, sollte das zum Beispiel brechen, würden wir hier eine Situation erleben, wie das Ganze eben auf die 20.000 fallen könnte. Also durchaus eine Short-Möglichkeit, wenn wir dann wieder wieder Anlauf auf die 30 nehmen, könnte das entsprechend eine Long Opportunity sein. Wenn wir zu Ethereum springen, dann sehen wir hier folgendes Bild. Wir sehen nämlich hier das sogenannte Ascending Triangle, das sich hier bildet, hier mit zwei verschiedenen Trendlinien, das T1 und das T2. Ich zeichne es gleich ein. Und natürlich hier quasi das Triangle, das sich schließt mit einem möglichen Breakout-Target von bis zu 3.900 US-Dollar. Ich glaube, so kurzfristig ist das Ganze noch nicht möglich. Wir haben doch noch einige Fragezeichen, chapella vor, Auszahlungen, Preisdruck, die OPEC-Geschichte von Bitcoin etc., das wird natürlich entsprechende Auswirkungen haben. Wenn wir hier den Ethereum-Preis anschauen, sehen wir hier im Tageschart, nämlich genau dieses Triangle, das wir vorhin besprochen haben. Das heißt, hier etwa um Juni herum würden wir den Breakout erleben, aber man kann natürlich auch auf den Wochenchart hier wechseln. Die zweite Trendlinie hier, die wäre dann hier etwa Ende Juni, fast schon im Juli und dann entsprechend einen Breakout. Im Moment, glaube ich, bräuchten wir hier erstmal eine solide 2000 US-Dollar-Grenze, die geknackt werden müsste, dass wir den Breakout wirklich stark sehen. Vorher, glaube ich, wird noch nichts passieren nach sprechen wir über Polygon und deren Mission im Web3. Da ist natürlich das ganz, ganz ganz klare Ziel die Massenadoption. Polygon hat natürlich mit den Partnerschaften wie Starbucks, Salesforce, Disney entsprechend sehr, sehr große Marken an Bord holen können. Auch Reddit ist mit dem NFT-Projekt zum Beispiel bei Polygon mit dabei. Jetzt hat Polygon mit der ZK-EVM Geschichte natürlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und kann nun auch im Bereich der Identität Identitätsapplikation etwas aufbauen, das andere Kryptowährungen momentan noch nicht anbieten können. Nämlich die Privatsphäre und die Bestätigung der Identität, ohne dass man dabei preisgeben muss, wer dahinter ist. Und das ist natürlich eine Riesensache allgemein für die Kryptowelt, aber natürlich auch für die sag mal, Web2 und Web3 Welt. Und da sagt Sandeep Nairwal ganz klar, unser Ziel ist die Massenadoption. Wir möchten in weitere Industrien eindringen und haben dafür auch die geeignet der technologie der range hier nach wie vor für matic hier zwischen knapp 88 89 cent bis hier zu den 1.25 da hat sich noch nichts bewegt und wir glauben nach wie vor dass dieser range nach wie vor eingehalten wird bzw. noch nicht brechen wird dann zum Schluss sprechen wir noch über Dogecoin und sprechen über folgendes Bild hier. Das Logo auf Twitter wurde nämlich entsprechend auf ein Doge-Logo abgeändert. Es ist sogar immer noch live hier auf Twitter. Und das Lustige ist, dass Elon Musk natürlich genau vor einem Jahr diese Konversation hatte, ist eine neue Plattform nötig. Dann hat hier äh, Chairman WSB geschrieben, Just by Twitter und dann wechselt das Logo ein, den, in das Dogecoin-Logo und dann meinte er, haha, das ist eine lustige Sache. Und ein Jahr später hat er es effektiv gemacht. Er hat nicht mal den 1. April dabei getroffen, denn Grund dafür ist natürlich auch eine Anklage von 258 Milliarden US-Dollar, welche abgewiesen wurde. Das heißt, Elon Musk hat die Anklageschrift abweisen können. Da hat man ihm Spekulation entsprechend an, hingeworfen, auch wegen Dogecoin das ist wahrscheinlich auch die Motivation dahinter, entsprechend das Twitter-Logo anzupassen in ein Dogecoin-Logo. Wie immer gilt Dogecoin ist ein Meme-Coin, das heißt diese 20% innerhalb einer Stunde, das ist natürlich eine Riesensache wer schon in Dogecoin investiert ist, aber wie gesagt, es ist ein Meme-Coin, es ist als würde man ins Casino gehen und wie gesagt eine Spielerei also wer da Profite mitnehmen möchte sollte das idealerweise machen, denn viele Leute werden versuchen, diese 20% entsprechend wieder zu shorten. Das war's vom Crypto Market Talk. Diese Woche unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachricht zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie gut und bis dann.